0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast du Club Sport en France. Chaque semaine nous disséquons une pratique, une discipline du mouvement olympique et sportif français. On accueille euh, au sein du comité national olympique et sportif français un nouvel arrivant, un nouveau membre de cette famille. C'est le 109e, la fédération française des, éche des échecs. <rire> Il devient, vient avec nous euh, pour euh, fêter ce, ce moment, euh, pour euh, eh bien, aborder euh, l'actualité fédérale, évoquer les champions, parce qu'on va avoir deux champions, euh, non pas autour de cette table, mais à distance qu'on va vous présenter dans quelques secondes. Et puis aussi les, les chantiers à venir avec, euh, évidemment, de nos côtés, le président de cette fédération Éloi Rolange. Bonjour Éloi Bonjour Maxime, bonjour à tous. Beaucoup de choses effectivement euh, à aborder avec donc, euh, eh bien, ça y est, ce, cette arrivée dans la, dans la famille du, du CNOSF. Le 109e enfant, ça fait quoi
1: <rire> Eh bien, euh, donc c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. C'est une reconnaissance euh, extraordinaire pour notre sport qui, euh, qui est définitivement un sport avec, euh, avec cette reconnaissance du, du Comité national olympique et sportif français. Euh, on est enchanté, c'était très attendu euh, par tous parce que euh, tous les joueurs amateurs. Et, euh, et champions, sont convaincus que les échecs demandent, ont une exigence de performance qui est native dans le sport, qui fait vraiment partie euh, du monde du sport. On va gratter des pourcentages partout où on peut, on va vraiment être à la recherche, on va s'équiper en staff et en entraînement et en tout ce qu'on peut imaginer. Et donc, pour nous, c'était évident. Mais aujourd'hui, c'est officiel et euh, ça fait plaisir d'être le 109e aussi parce que 109, euh, ça fait un peu euh, fraîcheur, euh, nouveau venu le, du 109. quoi.
0: l'Oi qui a la particularité d'avoir bien connu et de bien jouer encore aujourd'hui, mais d'avoir bien connu ce sport, 3e des France, hein, 96 il me semble 3e
1: ah, ouais de la France 96 euh, ouais. au CERF, tout à fait. Ouais. Euh, j'étais dans les 5 meilleurs français au classement. Euh, je suis grand maître international et donc effectivement, jusqu'à mes 22-23 ans, j'étais euh, bah, joueur d'échecs professionnel, hein, euh, tout simplement.
0: On en a quelques-uns aussi, des joueurs professionnels, encore aujourd'hui, voire même de plus en plus, ça se développe et les résultats vont avec. On a même un champion du monde qui nous accompagne en blitz. C'est parti, rapide, on aura l'occasion d'évoquer tous les formats au cours de cette émission. Maxime Vachier-Lagrave est avec nous à distance. Bonjour Maxime
2: Bonjour Maxime, bonjour Eva
0: <rire> Oui, Merci effectivement. Bien. de Maxime qui se rend compte. heureusement, on n'est pas face à face dans une partie d'échecs. J'aurais beaucoup de mal. Comment allez-vous
2: ça va très bien, là.
0: Bon, formidable. On va évoquer avec vous, évidemment, euh, ce, ce développement de la pratique et puis votre, votre carrière à vous, ainsi que pour euh, Cyrielle Monpeur. Bonjour, Cyrielle.
3: Bonjour, bonjour à tous.
0: Maître fid hein, c'est ça, pour Fédération internationale des échecs, il me semble. Euh, donc, vous aussi, excellente joueuse. Et en plus, euh, à la ville, je crois que vous êtes euh, chercheuse dans le domaine médical, il me semble. Hein. C'est ça, oui.
3: Je bon. suis ingénieure en optique de formation et je travaille dans dans le domaine de la santé,
0: du diabète. Ancienne championne de France U20, il y a quelques années, il me semble, Cyrielle également. On a des têtes bien pleines, je vous promets, je vais être sérieux pour cette émission. Et ça va être un vrai plaisir pour mon chef d'édition, Julien Perronnet, qui n'a pas forcément l'habitude. On est heureux, en tous les cas, de vous recevoir tous les trois. Et évidemment, on va aussi rembobiner un petit peu, puis apprendre à connaître aussi la, la discipline, les bases, même si tout le monde en a entendu parler, des échecs, voire même euh, y a joué, on vulgarise un petit peu, tout de suite, dans l'objet du désir. Alors, on a quelques images, très belles images, un petit peu prétexte, comme on dit, pour, pour évoquer. Euh, la base, euh, mon cher Éloi, je commence par vous. Le maître euh, va essayer de démocratiser le jeu. Euh, en votre position de président, c'est facile. Euh, comment se déroule une, une partie d'échec euh, On, on s'affronte forcément un contre un, hein c'est comme un bras de fer, mais c'est un bras de fer mental. Comment on joue euh, dans une partie d'échecs
1: alors les échecs, c'est un jeu de plateau. Ouais. Il y a des, les blancs contre les noirs, donc euh, il y a deux, euh, deux camps. Chaque joueur représente un des camps. Euh, ces camps sont constitués euh, d'équipes de pièces, donc il y a, il y a les pions qui sont les, le premier rempart, euh, voilà comme on peut les, on peut les voir à l'écran, il y en a huit pour chacun. La petite monnaie <rire> la, la petite monnaie, c'est ce qu'on va sacrifier le plus volontairement, oui, tout à fait. Après, il y a les, euh, les tours, les fous, les cavaliers, qui vont avoir des comportements euh, différents sur l'échiquier. La tour va aller tout droit, euh, le fou en diagonale, le cavalier va sauter. Euh, la dame est une combinaison de la tour et du fou, et le roi, qui est la pièce principale, puisque si on se fait manger le roi, c'est-à-dire s'il est attaqué et qu'on ne peut plus euh, échapper à cette attaque, la partie est perdue, c'est ce qu'on appelle l'échec et mat. Donc on va jouer chacun notre tour, c'est un jeu d'information complète. on a toutes les informations euh, sur l'échiquier, chacun son tour de jouer, les blancs commencent la partie, les noirs répondent, on suit donc les, les possibilités de déplacement des pièces pour arriver à ce fameux échec et mat qu'il va falloir construire, donc après il y a du calcul, de la stratégie, euh, du milieu de jeu, des finales, des séquences de jeu euh, qui ouais. sont classiques. C'est un jeu extrêmement euh, profond, extrêmement complexe. Euh, on l'a appelé pendant assez longtemps la Formule 1 des jeux de l'esprit. Il est vraiment euh, intense et non résolu par les ordinateurs. C'est-à-dire que les ordinateurs sont certes très forts, mais n'ont pas été hum. au bout de l'exploration des milliards, des centaines de milliards de possibilités euh, de positions offertes par le jeu. Donc euh, c'est donc très simple au départ, ça s'apprend rapidement. Et par contre, les développements sont euh, quasiment infinis.
0: Alors... Maxime, Cyriel, pour euh, celles et ceux qui, comme moi, sont des joueurs du, de quelques soirs dans l'année ou du dimanche, euh, ne le savent pas forcément, mais en plus, euh, à l'image d'un coup du foulard au football, d'un kung fu euh, au handball, il y a des, des stratégies qui portent des noms, c'est-à-dire que vous maîtrisez une palette euh, technico-tactique assez impressionnante. Je ne sais pas qui veut se lancer, Cyriel ou, ou Maxime, pour aborder ce, 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 ce flanc-là, mais, mais c'est assez impressionnant.
2: Oui, tout à fait. Donc, euh, il s'agit en fait euh, d'un apprentissage qu'on effectue tout au long de notre vie échiquienne. en fait. Donc moi, ouais. ça fait ça fait 25 ans que je joue et avec mes divers entraîneurs, j'ai appris, bon, d'abord les, les techniques de base que ça peut s'appeler fourchette, clouage, voilà, euh, peu importe, euh, baiser de la mort. Pour, euh, ah, ça c'est
0: ça donne oui, moins envie là,
2: d'un coup. Ah, termes... <rire> oh, c'est poétique. Après. Euh, donc, euh, tout ce qui va être en construction de partie, ça va être la reconnaissance de ces schémas, principalement, et pas mal, évidemment, de, de calculs et, et d'établissements de stratégie avant la partie d'abord, puis en cours de partie, puisqu'il y a toujours une adaptation, en fait, à ce que, quels sont les plans de mon adversaire
0: Bien sûr. Et, et en plus, ces euh, schémas tactiques, euh, Cyril, ils vont évoluer selon aussi la forme de la partie. C'est-à-dire que euh, ce qu'on qu apprend aussi, c'est qu'il y a des, des parties classiques, longues, des formats euh, au long cours qu'on qu aime consommer, évidemment. Puis il y, y a des parties beaucoup plus cadencées, beaucoup plus rythmées, beaucoup plus rapides. Euh, Maxime en est un, un, un élément euh, présent et, et, et fort. Euh, mais mais Cyril, on, on peut évoluer dans d'autres schémas que les parties classiques au long cours
3: oui, effectivement. Du coup, il y a aussi des parties euh, plus rapides. Donc, on appelle, par exemple, des parties blitz. On a globalement 5 minutes chacun par partie. On a aussi des parties format rapide, donc plutôt 15 minutes chacun.
1: Une heure, et, une heure euh, 15. Donc, et 15
0: minutes. 15-20 minutes, ouais.
3: Ouais. Et donc, euh... oui. Oui, c'est complètement différent. Mais euh, au final, on a, on a toujours les mêmes, euh, les mêmes schémas, les mêmes, euh, bah, comme l'a dit Maxime, les mêmes, les mêmes tactiques, les mêmes reconnaissances de forme et tout qu'il qu faut, qu faut connaître et qu'on qu qu acquiert au chiffre du temps.
0: Alors, Cyril nous a éclairé sur la, la durée d'une partie de, de Blitz. Euh, Maxime, vous en êtes champion du monde, vous en avez été champion du monde. Euh, est-ce que, justement, euh, ces différences-là euh, de, de format, de cadence, euh, ils influent euh, sur, euh, ben justement, cette palette tactique que vous avez développée euh, Ou est-ce que, en fait, c'est à force d'intégrer, de connaître euh, cette discipline qu'on est capable d'appliquer ces schémas à une vitesse folle
2: alors, il y a des modifications de stratégie, évidemment, qui s'appliquent par rapport, à, notamment, euh, le, la différence la plus claire c'est entre les parties blitz, en effet, les parties longues. Donc, euh, je laisse beaucoup plus de place à l'instinct. Hmm. Et également, il y a un point très important, c'est, euh, donc, sur des parties longues, je vais chercher à faire des calculs assez profonds. Donc une dizaine, 15 coups à l'avance oh s'il le faut.
0: Ah, C'est impressionnant, excusez-moi Maxime. S'il le faut.
2: Voilà, oui, s'il ouais. oui, le faut. Et donc ça prend du temps tout ça. <rire> Alors qu'en blitz, je vais plutôt calculer tout un tas de variantes pêle-mêle et avec trois, quatre coups de profondeur. Et donc tendre des pièges, des pièges, des pièges en permanence. Et en influant sur le temps et donc en mettant la pression au temps, faire en sorte que mon adversaire ne puisse pas trouver les solutions.
0: Je peux vous assurer que les, les GAFA ont, ont des problèmes pour les algorithmes avec vous, hein. ils ne vous bluffent pas comme ça. Cyrielle, vous avez vous euh, aussi, à, à l'instar de Maxime et une cadence que vous préférez, euh, un rythme de, de jeu qui, qui vous va bien
3: Moi, je préfère les parties euh, classiques, oui. donc globalement 1h30 par personne euh, voilà, pour la partie, euh, parce que justement, ça demande plus de, de moins jouer à l'instinct. Ça demande plus de, de calculer des variantes compliquées et tout, et c'est ce que je préfère. Voilà.
0: Oui. Il va être beaucoup question de, de, de compétition, de vos, de vos carrières. Euh, on va évoquer aussi le, le, le développement fédéral. Mais euh, la, la, la genèse de vos, euh, de vos différentes carrières, en plus de parties qui sont en long cours, il y a des heures d'entraînement, des heures de compétition qui sont euh, passées par là. Euh, où est, est venue cette, cette envie, cette euh, fureur pour, pour les échecs, l'un comme l'autre Et puis surtout, cette envie d'y rester, malgré, euh, malgré les quelques contraintes qui peuvent s'offrir euh, quand on, on est en cours. Ben voilà, hein, on part sur euh, quelques jours à 6-7 heures d'échecs de, de, quotidiens. Donc, euh, comment on gère tout ça et surtout, euh, comment la fougue, elle demeure Peut-être Cyril pour commencer.
3: Oui, je vais commencer. Donc, du coup, moi, pour ma part, j'ai commencé à l'âge de, de 5 ans, Donc, ah. euh, avec, euh, grâce à mon grand frère. Et euh, au début, je pense que je n'aimais pas trop jouer aux échecs. <rire> euh, ben, comme tous les enfants, je pense que ce n'est pas forcément un sport de prédilection. Mais euh, en fait, j'adorais gagner <rire> et je gagnais beaucoup. Donc, euh, c'est ce qui m'a poussée à continuer finalement. Et c'est un peu plus tard que j'ai vraiment aimé le jeu. Donc, vers, euh, vers 12 ans, on va dire. Et euh, ouais, j'ai vraiment aimé la, la, la beauté du jeu. En fait, c'est un jeu qui est à la fois simple. Enfin, comme ça, on pense qu'il est simple, mais en fait, il est, il est très compliqué. Il y a énormément de possibilités et c'est ça qui est génial. C'est qu'en fait, c'est un jeu qui est, qui est, vraiment, euh, qui est vraiment riche. On, on fait jamais deux fois la même partie en fait et euh, voilà c'est ce qui me pousse à chaque fois à, à, à continuer et à jouer c'est c'est voilà la créativité qu'on qu qu peut avoir avec ce jeu
0: Hum. Donc il y a eu la, la nourriture de la compétition Puis après on, on, on apprend à, à aimer Comment on construit la victoire C'est un peu ça <rire> Maxime, votre cheminement Il a été euh, un petit peu le, le même Ou il y avait aussi une, déjà une passion Peut-être charnelle d'ailleurs pour ce jeu euh, le, côté, euh, le côté physique De bouger ses pions qui sont souvent beaux euh, euh, Uniques euh, des, des, des choses comme ça
2: ouais, C'est assez difficile avec le recul de savoir Donc j'ai commencé euh les échecs à 5 ans pareil, c'est mon père qui m'a appris les règles, donc j'ai tout de suite accroché au jeu alors euh, voilà, c'est difficile de dire si je pense qu'à la fois il y avait vraiment la passion du jeu, mais évidemment bon, voilà, à ce niveau-là tout le monde est, est compétiteur et voilà j'étais compétiteur dès le départ donc ensuite je suis rentré en club et voilà, au fur et à mesure des tournois, des victoires j'ai continué à apprécier toujours plus le jeu d'échecs c'est sûr qu'ensuite, évidemment, maintenant que j'en ai fait mon métier depuis euh, quasiment une quinzaine d'années, euh, enfin entre 10 et 15 ans, euh, voilà, il y a des périodes où, où c'est plus difficile en, en termes d'engagement, puisque ça demande un, un engagement quasi, quasi quotidien et que ce soit en, en tournoi ou même en dehors des tournois, euh, clairement, euh, 6, 5, 6 heures, 7 heures par jour, parfois en tournoi, ça tourne plutôt à 8 heures par jour euh, dans euh, consacré aux échecs ou à la préparation, qu'elle soit physique, mentale.
0: Maxime, vous êtes top 10 mondial, vous êtes champion du monde de blitz sortant, hein, c'était en 2021 du côté de Varsovie, 7 à 8 heures par jour, ça veut dire que vous ne faites que ça, vous vivez avec ce statut de top 10 mondial, vous vivez de votre, de votre passion.
2: Oui, alors après 7 ou 8 heures par jour, ce n'est pas
0: tout au le temps ça. Ouais. Ouais, ouais,
2: au ouais, quotidien, on s'entend. Oui, au quotidien, on va dire entre 5 et 8 heures.
0: Mmh, mmh.
2: Mais de toute façon, c'est clair, c'est un engagement très exigeant, mais voilà, c'est aussi la chance que j'ai de pouvoir vivre à fond ma passion et de viser le plus haut possible.
0: Cyril, de, de votre côté, on, on vous a dit euh, chercheuse, euh, vous profitez même d'un break pour être avec nous et c'est très gentil à vous de nous accorder ce temps. Euh, de, de votre côté, euh, ce n'était pas imaginable de laisser passer euh, le, le côté pro Comment vous avez cheminé pour, pour euh, et bien accéder à un niveau quand même international
3: Ouais. alors en fait je pense que malheureusement je n'avais pas le niveau pour être professionnelle. Et, euh, et puis j'aime bien aussi, euh, enfin j'aime bien mon métier, j'adore mon métier. Donc j'adore, j'adore la science. Et donc c'est pour ça que je me suis plutôt dirigée euh, vers ce métier, vers ce métier-là. Mais c'est vrai que des fois ma passion, elle me rattrape en fait. Et parfois j'aimerais euh, en fait m'entraîner beaucoup plus, jouer beaucoup plus. Et malheureusement j'arrive pas, j'arrive pas à trouver le temps. Et euh, mais du coup c'est pour ça que je réfléchis en fait à dans quelques années à peut-être prendre une année sabbatique ou, ou quoi pour, euh, pour vraiment vivre de ma passion et voilà en c'est en, en cours de réflexion
0: ah, intéressante cette réflexion la Fédération française des échecs qui donc euh, s'adapte aussi à ses, à ses choix de carrière de vie si vous voulez atteindre le, le haut niveau si vous voulez performer ou tout simplement découvrir la discipline la Fédération française des échecs qu'on apprend à la connaître dans Fait Décodage Depuis donc le 23 mai 2022, commençons par une très belle nouvelle. C'est officiel, vous voilà dans, dans le Giron du CNOSF, Eloi. Euh, tout simplement, euh, au-delà au de, de cette reconnaissance, euh, on va dire d'un défi sportif, d'une un, appartenance à cet écosystème sportif, qu'est-ce que ça apporte concrètement euh, En quoi c'était attendu Vous avez parlé d'un travail de longue haleine. En quoi ce travail était nécessaire
1: alors, on bénéficie, en étant membre du CNOSF, euh, du service aux fédérations. Donc déjà, c'est une première chose. On va pouvoir s'adresser au CNOSF sur beaucoup, sur tout, tout un ensemble de sujets. Des requêtes, mmh, des conseils, mmh. on, comment euh, développer euh, la fédération du futur, euh, être mis en relation avec les autres fédérations. Il y a des groupes de réflexion au sein du CNOSF qui adressent ces sujets-là que ce soit économique, que ce soit sociétal. Donc on peut intégrer ces commissions, bénéficier des rapports et donc construire, co-construire avec les autres fédérations le monde sportif de demain. Donc, prendre part à, cette, à ces enjeux, c'est quelque chose d'important. Et nous, en tant que fédération, effectivement, on souhaite euh, avoir de l'impact euh, sociétal euh, et euh, s'associer au CNOSF le permet euh, d'autant plus. Maintenant, au côté pratico-pratique, c'est aussi euh, au niveau, le CNOSF étant extrêmement structuré sur les territoires, ouais. euh, au niveau des régions et des départements, euh, la fédération étant structurée en ligues et comités départementaux, on va pouvoir aussi... Au niveau euh, territorial local, euh, développer les échecs en bénéficiant de certaines structures euh, du, du.
0: Des salles, par exemple, pour des
1: compétitions. Exactement. Exactement. Donc, ça, c'est euh, simple, mais, euh, mais c'est quelque mais chose. Mais c'est très concret, euh, bien tout, sûr. Voilà, c'est très concret. Oui, oui, bien. Tout à fait. Euh, donc, ça, c'est deux, euh, deux points qui sont, euh, qui sont très importants.
0: Donc euh, on peut aussi associer, euh, euh, au-delà de, de l'image et de ce petit côté relais tapé à la porte, euh, ça peut être lié aussi à des, à des nouveaux financements pour vous, à des nouvelles entrées d'argent aussi ou pas du tout, ça n'a rien à voir
1: si, si, bien sûr. C'est-à-dire que quand on, quand on discute avec les, les partenaires, puisque les échecs, en ce moment, bénéficient d'une dynamique euh, extraordinaire. On y reviendra, oui. Euh, on y reviendra. Je ne sais pas si on va parler du post d'Eliot Papadiamandis euh, sur LinkedIn, euh, qui, a, qui, a, bon, voilà, qui a cassé l'algorithme, on en parlait tout à l'heure, qui a fait euh, plus de 10 millions de, de vues, euh, qui, euh, qui a trouvé euh, un public auprès des entreprises pour financer et aider les champions ou la discipline échec. Euh, donc, quand on à des futurs partenaires. Effectivement, avoir la délégation, la reconnaissance du ministère, c'est une chose très importante. Avoir la reconnaissance de l'autre côté du mouvement sportif dans son ensemble, c'est également très important. Donc on est maintenant pleinement sport, et quand on parle aux partenaire, ça change.
0: Alors, qu'est-ce qui a changé Parce que ce n'est pas la première candidature que, que la, la, la Fédé des échecs faisait. Euh, qu'est-ce qui a changé dans cette, dans cette dernière demande euh, Qu'est-ce qu'il y a eu de, de, a eu de, de tangible pour, pour que le, le CNO fasse ce move en, en votre faveur
1: – Je pense que le premier, le point déterminant qui est de nature à vraiment faire changer les esprits, c'est l'obtention de la délégation par le ministère des Sports. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le ministère nous reconnaît pleinement comme un sport, ça fait le petit, euh, le petit signal que c'est l'opportunité pour le CNESF de reconsidérer euh, effectivement cette demande sous un, sous un nouvel angle, sous oui. un autre angle. Il y a une nouvelle présidente au CNESF, Brigitte Henriquez, qui a, qui a accueilli vraiment avec bienveillance cette proposition, et donc cette, cet ensemble de choses a permis la discussion, a permis euh, à nous, Fédération, de présenter sereinement euh, notre discipline et notre sport, notamment la partie, euh, la partie physique, euh, qui, est, euh, qui était le point d'achoppement. Mais quand on voit les, les, les champions d'échecs euh, passer 30 ans, il commence, toutes mes excuses, Maxime, hein, qui, a, qui a 31 ans, euh, je crois, mais passé 30 ans, on commence à régresser, parce que le corps suit un peu moins bien, la tête va un peu moins vite, et du coup, euh, ça pour moi est un facteur assez déterminant. Les champions d'échecs sont jeunes, euh, le deviennent vite et le reste euh, pour, une, pour une période de carrière assez, euh, assez définie. L'effort physique pour jouer un tournoi de 9 ou 10 jours euh, en étant 10 heures par jour confronté aux meilleurs joueurs du monde, il est titanesque. On sort de la partie, on est vidé plus qu'un marathon. Enfin, C'est vraiment, euh, vraiment un effort important. Et pour la discipline euh, blitz, bah, ça demande une certaine agilité. On a quelques secondes ouais. dans la tête pour prendre une décision et euh, quelques fractions de secondes pour exécuter le coup attraper la pièce, aller la jouer. Donc j'ai pu exprimer ça devant l'Assemblée générale du CNOSF, euh, avec le soutien effectivement euh, du, du bureau et du conseil d'administration, qui avait au préalable euh, validé le fait que cette demande puisse accéder à l'AG. Et l'Assemblée Générale a ratifié à 85% euh, le 109e membre du, du CNO et euh, on en est vraiment très très satisfait.
0: Vous avez entendu hein, Maxime, il va falloir demander des royalties sur cette demande, c'est grâce au Blitz <rire> et grâce à votre titre à Varsovie le 30 décembre et à votre agilité qu'on qu en est là en partie. Je rigole évidemment, mais on va voir avec quelques images que va nous proposer Julien perronnet notre chef d'édition, et, et, et Pierre Drio, le, le réalisateur de Club Sport en France euh, en, en ce jeudi, euh, justement des, des images de, de Blitz et de ce titre euh, du, côté de, du côté de Varsovie euh, c'est vrai euh, Maxime que euh, ce, ce moment-là euh, c'est un peu un, un pinacle dans une carrière quand on a 5 ans euh, qu'on découvre qu'on a envie se dire qu'on qu rêve d'être champion du monde et y parvenir ça doit quand même être assez dingue non
2: Alors bien sûr euh, c'était un moment assez dingue après euh, encore une fois l'appétit vient en mangeant donc euh, j'espère que, que c'est pas euh, mon dernier titre mon dernier gros titre et en tout cas, euh, si je demande des royalties, je vais demander euh, quelques années
0: de rap, du coup. <rire> ah, ça l'a piqué. Vous voyez, ça l'a piqué, l'histoire des 30 ans. <rire> C'est bien. C'est un vrai, un vrai compétiteur. Il a, il a bien raison. Cette, cette carrière est euh, d'être tourné vers… Euh, vers ces parties un petit peu plus rapides, ça s'est construit comment Maxime, c'est une discussion avec vos coachs, c'est lié à, à certaines euh, qualités. Vous parliez tout à l'heure de la capacité à, à réfléchir, à anticiper sur, sur plusieurs coups. Euh, qu'est-ce qui, qu qui vous amène à tirer la quintessence de votre potentiel sur, euh, sur ces parties-là Alors, euh, en partie classique, vous êtes un cadre aussi, hein, évidemment. Mais euh, qu'est-ce qui vous amène à, à, à être en, encore un peu au-dessus dans, dans ces parties-là
2: oui, alors j'ai peut-être des prédispositions en partie euh, vraiment très rapide, notamment en partie blitz. Encore une fois, cette capacité à, à calculer pas forcément beaucoup plus profondément que mes adversaires, mais vraiment plus vite. Oui. Alors... Et c'est ça qui fait un peu la différence. Après, c'est sûr qu'en partie... La différence, en fait, entre partie longue, rapide et blitz est assez faible dans le sens où tous les meilleurs joueurs du monde en partie longue font partie de l'élite euh, sur les autres
0: sur les autres cadences. Ouais, c'est fou, ouais, c'est dingue. C'est dingue d'imaginer un petit peu. Euh, quand on parle de prédisposition euh, à ce niveau-là, ça veut dire que ça doit être exceptionnel, puisque les prédispositions, euh, déjà, les meilleurs euh, joueurs du, du monde les ont tous. Un joueur d'échecs. Et chez Phil, on dit C'est ça Est-ce qu'il est qu y a un vrai nom pour joueur d'échecs Non.
1: Enfin, ah, on... euh, joueur d'échecs. Joueur d'échecs, oui, Échecs. oui non, bien, on s'entend, euh, évidemment. Y mais... Il n'y a pas, y pas de nom trop oui, euh, voilà. serré.
0: Très bien, bien c'est noté. Euh... Alors, malgré cette absence de reconnaissance jusqu'à très récemment et loi, on est dans une, dans une période très faste. Euh, au, niveau, euh, au niveau français, au niveau d'élite. Euh, on a, on a Reza qui est qui dispute en ce moment un, un énorme tournoi à Madrid, on aura l'occasion d'en parler. Euh, on a Maxime qui est donc, euh, numéro 2 français on est en étant e mondial, c'est un, une chance incroyable. Est-ce que sur ce volet-là élite, vous avez déjà senti euh, qu'on capitalise à la base C'est-à-dire que euh, est-ce qu'ils font émerger nos champions euh, un, un vivier de, de nouveaux joueurs Est-ce qu'ils amènent du monde en termes de
1: contingence fédérale et de licence Alors, il y a un cercle vertueux pour le haut niveau. Donc, on a des champions emblématiques, sympathiques et chaleureux qui apparaissent dans les médias et qui inspirent toute la base. La base étant euh, les jeunes qui commencent à faire de la compétition. Euh, donc, ça, c'est une mécanique qui fonctionne très bien. On est également une fédération qui est très structurée. Donc ça, il faut, faut quand même rendre grâce. Ça fait, ça fait 25 ans que la fédération a entamé un mouvement pour avoir effectivement les comités départementaux et les ligues. Euh, avoir des championnats de France jeunes qui réunissent à peu près 8 à 10 000 enfants au niveau départemental, jusqu'à 1 500 qui se réunissent au niveau national euh, tous les ans à Agen lors du championnat de France des jeunes. Donc un grand rassemblement, une grande fête. On les et on est très très fort dans les écoles. C'est-à-dire que les enseignants, les professeurs des écoles dans le premier degré n'hésite pas, euh, on a une convention avec l'éducation nationale qui le permet également, mais n'hésite pas à utiliser les échecs pour développer les compétences en mathématiques, pour que les enfants discutent entre eux, partagent et échangent autour des coups. Et donc, on est sur temps scolaire dans beaucoup, beaucoup d'écoles.
0: Alors, c'est quoi C'est du temps trimestre sport ou c'est encore du temps d'éveil vous savez, des euh... activités un peu euh, d'après-midi où on est vraiment sur les créneaux sport
1: Non, 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 on est, euh, on est en école primaire sur le temps scolaire. formidable. On, voilà, Ce matin, on va faire échec au service des mathématiques, on va faire des petits plans, on va voir euh, compter combien de cases, euh, sur combien de cases peut aller le fou, voir les coordonnées des cases, c'est un échiquier, trouver la case B2, est-ce que la case B2 et C3 sont en diagonale Donc on va avoir des, des exercices comme ça, c'est là un programme qui est lancé qui s'appelle classe échec, il y a plus de 3000 écoles qui vont le faire à la rentrée, euh, mais c'est quelque chose, Voilà, notre fédération est très jeune, deux tiers des licenciés ont moins de 20 ans, ça part du scolaire, ça arrive dans les clubs qui sont très structurés, et ensuite... On voit nos champions, donc ils inspirent, et on a un réseau d'entraîneurs qui est très bon. Et on a une excellence française euh, mondiale. Euh, C'est qu'on est actuellement 5e nation mondiale derrière les quatre gros bon, qui sont durs à contourner, euh, Russie, États-Unis, Inde et Chine. Oui. Mais enfin, on est juste derrière, on est en train d'arriver, on a des champions qui, qui cartonnent. Et dans les catégories U10, U8 ou U12, on est la meilleure nation mondiale. C'est quand même
0: ce qui est quand même plutôt intéressant ah ben, pour c pour plus tard. Cette oui, euh, voilà, cette euh, cette évolution là. Euh, dans la catégorie euh, la France et ses lettres de noblesse récente, il y a aussi euh, eh bien un titre de vice champion d'Europe des nations hein, euh, 2021 en mixte. Comment ça se fait qu'il y a cette euh, qu'il y a cet écart un sport euh, une discipline qui est complètement euh, mixte au départ. Hein, on joue un échec, euh, ce, ce côté justement cérébral qu'on a peut-être beaucoup mis en avant. Et pourquoi il y a des titres décernés euh, chez les hommes chez les femmes et donc en, en, en rapprochement en mixte, pourquoi tout le monde n'est pas sous la même bannière
1: alors, c'est un, un énorme sujet. Un énorme ah, j'ai mis les pieds que... dans le plat, mais écoutez. Non, mais <rire> tout à fait, parce qu'en fait, euh, on est un sport mixte par excellence. Un sport sûr. inclusif et mixte par excellence. Euh, et culturellement, euh, on s'aperçoit que les compétitions, sont... on va séparer, on va faire la compétition mixte et la compétition joueuse. Euh, c'est quelque chose qu'on a envie de changer. Donc, nous, on a une, une équipe qui a été élue euh, récemment. On va proposer la modification, en tout cas au niveau des, des championnats de France jeunes, de les rendre intégralement mixtes, parce okay. que c'est vrai qu'on a cette incompréhension des parents qui se mettent, mais pourquoi vous il séparer Il
0: y a des fédérations euh, nationales, vous avez des, des, des pères qui euh, ont pris ces genres de décisions à l'international Il y a, a,
1: a d'autres fédérations okay. qui, ont, qui ont franchi euh, le pas, puisque effectivement, traditionnellement, on a séparé les filles et les garçons, j'ai envie de dire, comme à l'école à l'époque. Ouais. Bah, aux échecs, on, on, voilà, on, on a, ce, on a ça, ça sur les bras. Euh, on pense que c'est une amélioration, y compris pour le haut niveau des joueuses, bah, de faire jouer tout le monde ensemble, parce que euh, c'est vrai que il euh, y a un niveau actuellement qui, qui fait que les garçons jouent mieux que les filles. Alors qu'au départ, à l'entrée dans les écoles, c'est 50-50. Donc oui. il se passe des choses dans, le, dans, le, dans notre dispositif fédéral ou culturellement dans la société qui font que les filles, aux échecs, finissent par être moins performantes. Euh, donc on, nous, on est en train d'affronter de, de, ces barrières, de faire l'état des lieux, de comprendre ce qui se passe, euh, et probablement cette option de mixité des championnats jeunes est, sera une bonne chose, enfin j'espère que ça, que ça sera le cas.
0: D'accord, première, première décision. Cyriel, il y a une évolution, c'est vrai, de la, de, la, de la société, ce qui était peut-être vrai, en tout cas presque normal, euh, et j'utiliserai des guillemets quand vous avez commencé à 5 ans, euh, l'est peut-être un peu moins aujourd'hui, cette évolution, elle vous semble normale
3: Normal, non, mais c'est vrai que oui, je l'ai remarqué. Enfin, euh, du coup, quand j'étais championne de France euh, moins de 20 ans, en fait, il n'y avait pas beaucoup de participantes. Et bon, c'est vrai qu'on était beaucoup plus, en fait, quand, quand j'étais beaucoup plus petite, euh, à l'âge de 10 ans, par exemple. Et donc oui, c'est dommage. Et, et Loa a raison, c'est une question euh, vraiment compliquée. <rire> je pense qu'il y a beaucoup d'explications, il y a beaucoup d'hypothèses beaucoup, beaucoup et c'est ce n'est pas facile d'y répondre.
0: Et, et, et Loi, euh, Cyrielle nous dit que quand elle était jeune en compétition, il n'y avait pas beaucoup de filles. On, on, est, on est sur quel ratio là, en termes de, de, de licenciés chez vous, euh, euh, ratio homme-femme, si, si tant est que vous l'ayez en tête, évidemment
1: Oui, oui c'est 20% de licenciés femmes. Euh, au championnat de France jeune, c'est un peu moins marqué, c'est-à-dire qu'on doit avoir euh, peut-être deux tiers, un tiers euh, sur les participants et participantes. Euh, mais euh, c'est quelque chose euh, qui est un, voilà, un vrai sujet. On veut montrer que l'égalité un... homme-femme dans le sport, en ouais. tout cas, les échecs ont tous les atouts pour le démontrer. Euh, donc c'est un chantier qu'on adresse vraiment très fortement. C'est nos deux grands chantiers. Il y a les scolaires et il y a les échecs. Et, et il y a les, la mixité.
0: Donc on l'a bien compris après cette intégration au CNOSF, les, les chantiers demeurent et les, les deux principaux, vous les avez, euh, vous les avez évoqués. Euh, avant de terminer, on, on parlait de, de, de cercle vertueux. Euh, J'ai suivi comme de de, de nombreuses personnes, c'est une, une mini-série, on va l'appeler comme ça, hein, sur, sur, sur Netflix, chez nos camarades de Netflix, le, le, le jeu de la dame. Est-ce que dans, dans ce processus de, de fidéliser les, les plus jeunes et, et d'avoir un storytelling sexy et, et, et sympathique, ça, ça a pu drainer aussi un peu de monde, ce, ce genre de, de phénomène-là, d'histoire
1: – euh, <rire> Alors, ce qu'il faut, qu faut savoir, c'est que les échecs sont un sport donc, qui est millénaire et qui est extrêmement populaire. Donc, il y a 5 millions de Français qui jouent aux échecs, une partie par an ou plus. Euh, et 25 millions de Français qui connaissent les règles. Donc, on part quand même d'un inconscient collectif majeur. Euh, les gens aiment les échecs et pratiquent les échecs, beaucoup. Euh, donc, on a un coup de projecteur phénoménal avec cette série Netflix qui, en plus, tombe pendant le confinement. Donc, les gens sont chez eux, n'ont pas grand-chose à faire voient la série et en même temps vont jouer en ligne aux échecs, parce que ça se pratique aussi parfaitement en ligne. Donc c'est un e-sport naturel. Euh, donc ça a fait que tout ce vivier de personnes qui connaissaient les échecs, aimaient les échecs, avaient dans un coin de leur tête l'envie d'un jour jouer aux échecs, bah ont pu le transformer à ce moment-là.
0: Oui, c'est-à-dire que le créditant euh, utilisé à entendre le mot échec dans cette série ou au quotidien fait qu'effectivement, les parties en ligne, le, le streaming, oui. tout ça, est plus suivi.
1: Vous sentez tout ça Tout à fait. Et on a une offre qui est, qui est extraordinaire. Euh, L'offre en ligne est extraordinaire. Que ce soit pour jouer, euh, comme euh, voilà, on trouve un adversaire exactement du même niveau que nous. C'est-à-dire quand on est débutant, on trouve un débutant en cliquant sur le bouton « Jouer ». On a un, ad un adversaire du même niveau. Quand on et moi, quand je suis en train de jouer, je clique et je tombe sur un grand maître avec qui je vais faire une partie énorme. à niveau égal. Donc, il y, y a une fréquentation qui est, et qui est très grande, une, une grande densité de joueurs. Et on a aussi les streams, c'est-à-dire l'accès à la connaissance échiquéenne, que ce soit des cours d'initiation pour débutants jusqu'à des cours pour très bons joueurs de club, on a des super streamers, des super ambassadeurs qui, qui couvrent euh, les médias, euh, les médias internet, euh, les plateformes de, de streaming, Twitch, YouTube et ainsi de Masterclass. suite. – Masterclass. – Masterclass en sûr, proposant hein. des contenus vraiment extraordinaires pour tout public qui marche bien. Donc on peut euh, apprendre sur internet, on peut jouer sur internet et on peut ensuite découvrir les clubs. Il y en a 850 en France, on a un maillage qui est, qui est colossal. Euh, à 20 km de chez vous, même en, dans la plus haute ruralité, il y aura un club d'échecs à côté. –
0: et on va terminer avec un petit peu d'actu. Euh, si vous le voulez bien, Maxime Vachier-Lagrave vous transformez en, en consultant de luxe pour euh, Club Sport en France. Est-ce que vous pouvez nous parler de, de la compétition que dispute Reza en ce moment à Madrid, le tournoi des candidats Je sais que, en tant que sportif d'élite, vous aimeriez y être, évidemment. Mais est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer euh, de quoi il retourne, euh, ce, ce, ce tournoi des candidats, qui est un peu euh, le tournoi des, des challengers pour aller affronter euh, un champion du monde, c'est ça
2: c'est exactement ça. Donc, en fait, c'est un tournoi. Donc, le tournoi des candidats, c'est donc pour. Euh, voilà. Alors, il y a eu un processus de désignation de ces candidats via des tournois qualificatifs. Ils sont au nombre de 8. Ils se jouent donc en partie longue, en mode aller-retour. Donc, ça fait 14 parties par joueur. C'est un tournoi qui dure sur 3 semaines. Je l'ai déjà fait. C'est euh, relativement éprouvant en termes de préparation d'un tournoi. Vous avez terminé deuxième, je crois. C'est bien ça. ça hein. ouais. Et donc, énorme, évidemment, il y a une préparation d'avant-tournoi qui est énorme pour pouvoir euh, simplement être au niveau euh, requis pour pouvoir remporter ce tournoi, qui est euh, vraiment un des tournois les plus exigeants, bien évidemment. Et donc, le vainqueur de ce, ce tournoi, et c'est là que la nuance vraiment, enfin, la spécificité de ce tournoi est claire, c'est que... Être deuxième ou huitième, c'est la même chose dans le sens mm -hmm. où on est qualifié à rien.
0: Exactement, ouais, oui, bien sûr. La, voilà. la déception restera la même. Vous repartez… C'est euh, bon, ouais.
2: mieux tout de même de finir deuxième que huitième, mais vraiment là, seule la victoire compte.
0: Et c'est pour aller défier Magnus Carlsen, hein, c'est ça
2: C'est ça, donc Il, le, 24, est le, champion le monde. match qui est en 14 parties pour le titre mondial. Vous avez ce vous arriverez en rincer, mars 2000 et bien.
0: <rire>
2: non, comme je l'ai dit, ce sera en mars 2023 et ensuite ouais. voilà pour ce match généralement il y a une préparation qui dure entre 4 et 6 mois pour les pour les joueurs donc Magnus Carlsen est le vainqueur du, du tournoi des candidats.
0: Ça, ça veut dire, Maxime, que sur la, la temporalité d'une saison, on dispute un nombre de tournois assez limité selon leur standing et la préparation qu'on veut avoir. On ne peut pas psychologiquement, mentalement, physiquement, enchaîner semaine après semaine euh, tournois et, et tournois. C'est trop dur.
2: Alors, j'ai le quotidien, en gros, d'un joueur de tennis, hein, simplement. Donc, euh, je fais à peu près six mois de compétition par an. Ouais. Donc, ça fait 10 à 15 tournois. Ça va dépendre euh, avec des cadences euh, diverses. Ah, et donc, les tournois durent une semaine ou deux semaines et les plus longs durent un mois.
0: D'accord, donc un tout petit peu plus que, que, ce, que ce tournoi que dispute l'Irezza en ce moment à, à Madrid. Impressionnant le, le rythme et l'intensité, en tout cas. J'espère qu'on on a eu l'occasion de, de vous le montrer chez vous avec cette Initiation, entre guillemets, euh, aux échecs et surtout cette venue de nos champions et, euh, et, bien, de la Fédération Française des Échecs qui nous a fait l'amitié d'être avec nous. Cyrielle, Maxime, merci de nous avoir accompagnés à distance pour cet épisode du club. On vous retrouve, je l'espère, dans vos diverses compétitions les uns les autres. Cyril s'il y année sabbatique, vous nous prévenez. On amènera une équipe de tournage pour suivre votre retour aux affaires eh bien, et au très haut niveau. On l'espère en tout cas. Merci, Éloi, de nous avoir accompagné, vous qui êtes président depuis un an maintenant de cette fédération. Retrouvez l'émission Club Sport en France en podcast, présenté par Maxime Gras sur Sport en France et vos plateformes habituelles.